0: Eh, dit is een heel gedenkwaardige dag, om twee redenen. Het is de laatste zondag dat broeder Pronk nog 79 is. Daar kun je niet omheen. Okay, niet omheen. En het is eh, vandaag het begin van een hele nieuwe Bijbelstudiecyclus. Eh, het is buitengewoon interessant, daarom vind ik ook geweldig dat u gekomen bent. Dat u niet denkt van dat gaat saai worden, want in de Bijbel is niks saai. Als het in de Bijbel iets saai lijkt, dan ligt het aan de spreker. <laughs> maar in de Bijbel is niks saai. Eh, het is zelfs, ik heb zelfs eens een keer, als u eh, even tussendoor, dat in Jozua, het boek Jozua, daar komt Israël in het land en dan worden al die erfdelen verdeeld. Hè, die stam die krijgt dat stukje land en die stam die krijgt dat stukje land. Hele opzomming van al die stammen, welk gedeelte van Israël ze bezaten. Dat lijkt saai, maar daar heb ik eens een keer een broeder over gehoord. Nee joh, nee. Daar legde hij uit dat al die erfdelen, dat zijn de zegeningen in de hemelse gewesten. En dus op eerste gezicht zou je kunnen zeggen, nou dat is, dat is niks, dat is niks. Net als de profeten, Amos en Obadja en zo. Maar eh, het woord van God, dat staat in Hebreeën 4, is levend en krachtig. Ook die gedeeltes die wij zouden overslaan. Nou de cyclus heet Koningen en Profeten in Israël. Dat klinkt goed. Dat is telkens de laatste zondag van de maand, maar het begint al gelijk vervelend. Want de eerstvolgende laatste zondag van maart is Pasen. En dan hebben spreekboeders het altijd heel verschrikkelijk druk. Dus, dus heel jammer, maar deze studie, koning en het profeet in de Israël, altijd de laatste zondag van de maand, dat bent u inmiddels al gewend. Behalve de eerstvolgende keer, want dan is het paasfeest. Dus de eerstvolgende studie is op 28 april 2013. Dat moet lukken. Vanavond dus de inleiding, die is op zich al heel spannend. Maar ik wil eerst met u iets lezen uit het woord van God, als mooie inleiding op dit onderwerp. Koningen en profeten in Israël, leest u mee op Psalm 50. Psalm 50, vanaf vers 1. Dat, zo u zegt, wat heeft het met koningen en profeten in Israël te maken? Alles. Psalm 50, vers 1. En u kent mij, ik lees omdat ik een oude man ben... uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. En die is toch goed hoor. Psalm 50 vers 1. Komt-ie. Een psalm van Asaf. De God der goden, de Heer spreekt en roept... de aarde van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. Uit Zion, de volkomen schoonheid... verschijnt God in lichtglans. Onze God komt en zal niet zwijgen... Vuur verteert voor zijn aangezicht, rondom stormt het geweldig. Vers 7. Heel belangrijk. Hoor nu mijn volk, en ik wil spreken, Israël, en ik wil tegen u getuigen. God, uw God, ben ik. Dus dat is heel belangrijk vers, dat vers 7. Hoor nu mijn volk, ik wil spreken, Israël, ik wil tegen u getuigen... God, uw God, ben ik. Dan Psalm 85. Psalm 85. Psalm 85, ook zo'n topper. Vers 9. Psalm 85 vers 9. Daar zegt Israël eigenlijk... Ik wil horen wat God de Heere, spreekt. Want hij zal van vrede spreken tot zijn volk. Ik wil horen wat God de Heere, spreekt... Hij zal van vrede spreken tot zijn volk. Waarlijk zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont. Tot zover even. We gaan het dus hebben over koningen en profeten in Israël. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat is huiswerk. Ik kom al, mag al twaalf jaar in deze gemeente komen en... Ik ben altijd blij dat Boeder Pronk huiswerk heeft. Daar heb ik u al eens verteld. Er zijn gemeentes die zeggen, kunt u bijbelstudies doen? Ja, waarover? Doe maar wat. Wat heb je op de plank? Ja, ik ben de Lidl niet natuurlijk. Hè. Dus dat is wel leuk. Maar het is mooier als een voorganger met visie... en die erover nagedacht heeft, zegt... ja, het lijkt mij wel mooi als je eens een studie doet daar en daarover. Kijk, dat zijn mooie dingen. En, eh, en, 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 en dat vind ik altijd fijn, eh, want... Eh, ja, eh, dat wil zeggen dat, dat, de, dat de leiding van de gemeente weet wat de gemeente nodig heeft. En dat weet ik niet. En daarom is het geweldig dat, dat, dat mensen die onderwijs komen geven ook opdrachten krijgen. En niet altijd een lesje opzeggen wat ze misschien goed kennen of wat ze misschien al tachtig keer hebben gedaan. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. Dus toen wij het onderwerp Ezekiel hadden afgerond, heb ik broeder Pronk gebeld. En wat gaan we doen? He? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? En eh, zo hebben we bijvoorbeeld in, in dieren, daar komen we ook al acht jaar met de BBB-studie, die is nou bijna afgelopen. En nou komt de, 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 de oude, oudste naar mij toe en ze zeggen: wat gaan we doen na de BBB? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat heb je? Ik zeg: nou, broeders, ga nou eens lekker zelf even lekker met een kop koffie als oudste bij elkaar zitten. En denk eens, wat, is, wat, wat zou u een mooi onderwerp vinden voor deze gemeente? Dat weet u beter dan ik. En, 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 en dat we daar dan bijbelstudies over doen. Nou, dus dat is ongelooflijk fijn. Daar ben ik altijd heel blij mee. Eh, dat dat, dat Boerderpronk Pronk dat doet, heel consentieus. En, eh, en of ik het nou moeilijk vind of makkelijk vind, dat kan Boerderpronk Pronk niet schelen. Gewoon doen. Ja. <laughs> nou zou u kunnen zeggen... Is dat een belangrijk thema? Want wij leven in februari 2013, eh, wij leven in Nederland, wij leven in Europa, koningen en profeten in Israël. Eh, wordt dat niet te veel een geschiedenislesje? Kijk, daar maak je een fout. Dat kan het worden, maar u hebt geen idee hoeveel lessen en hoeveel praktische eh, onderricht daarin zit waar je vandaag wat mee kan. Tegenwoordig hoor je in gemeentes, wat kan ik ermee? Niet wat heeft God eraan? Ja... Niet wat, wat mag ik voor God zijn, maar wat kan ik ermee? Dat is de consumentengedrag van vandaag de dag. En we zullen zien, als, het, als u de vraag beantwoord wil hebben, wat kan ik ermee? Dat is dit een onderwerp. Daarom is het, ben ik er heel blij mee. U weet, er staat in Romeinen 15, dat zeg ik altijd, eh, dat werd geschreven aan Italianen, die vandaag naar de stembus zijn gegaan, aan de hoofdstad van Italië, Rome, daar woonden de Romeinen, dus dat is niet Israël, dat is Europa. En dan zegt Paulus, alles wat tevoren geschreven is... ...dan bedoelde hij het Oude Testament mee, want in zijn tijd was er geen Nieuwe Testament... ...is tot ons onderricht geschreven. Niemand kan dus zeggen, dat is Oude Testament, ik heb dat al vaker gezegd... ...dat is voor Israël, dat is niet voor ons. En Paulus zegt in 1 Korinther 10, let op Israël, daar kun je van leren... ...wij die leven in het einde der eeuwen. Dus het, dit is een onderwerp... En daarom was ik er ook heel blij mee toen Broeder Ponk erover sprak, voor vandaag. We zullen aan de hand van koningen en profeten in Israël onder andere vier lessen leren. Het eerste wat we zullen leren is, God is een God van relaties. Ik dacht vroeger als kind altijd, toen ik in bed lag, God zit daar in de hemel en God is daar gewoon God. En, uh, en uh, zorgt dat alles loopt en... Uh, en uh, en ja, en God is een heilige God, zo leerden wij dat. Maar u zult in deze geschiedenis, in deze studie leren dat God is een God van relaties. God, daarom heeft God ook mensen gemaakt. Dat heeft God niet gedaan voor de grap, maar om met die mensen relaties te hebben. En in het verlengde daarvan is het heel bijzonder dat een heilige God onder bepaalde voorwaarden contact wil hebben met zondige mensen. Wij denken dat dat normaal is. Dat hoor je tegenwoordig ook in evangelische kringen. Zondig rustig door, God vindt u prachtig. Zondaar, u heeft twaalf vrouwen en u doet in drugs en zo geen punt, God vindt u geweldig. God staat om u te juichen, dat staat niet in de Bijbel. Onder bepaalde voorwaarden wil een heilige God contact hebben met zondige mensen. Maar ik zeg u onder bepaalde voorwaarden. Waarom wil God contact hebben met een zondige mensen? Omdat hij een God is van relaties. En God wil dat die relatie tussen zondige mensen en hem hersteld wordt. Het tweede wat wij gaan leren, is dat God wil bij mensen wonen. oh ja, ja. God had in het Oude Testament zijn huis, daar zal ik het zo meteen over hebben, de tabernakel. En God heeft vandaag ook zijn huis, dat is de gemeente. We worden hier altijd welkom geheten, welkom in het huis van God, in de gemeente, het huis van God. Dat de gemeente in Etymodus 3 vergeleken wordt met een huis, dat is niet voor de grap. Dat is om aan te geven dat God in de gemeente woont. God heeft altijd, onder bepaalde voorwaarden, bij mensen willen wonen. Mooi, hè. Heilig God, te midden van mensen wonen. De derde les die we zullen leren bij koningen en profeten in Israël is dat God een God is van genade. Beste vrienden, als we één ding leren gedurende al die koningen, die bijna allemaal deden wat kwaad was in de ogen des Heren, dat God een God van geduld en genade is. En... Alles bij elkaar opgeteld, die, die drie eerste lessen. De vierde les is dat, dat, dat wat voor Israël gold. En voor al die koningen en profeten, geldt voor vandaag ook. Al die koningen, die, wat hebben, die dus in de Bijbel genoemd worden. die hebben iets meegemaakt in hun leven. Soms wordt er over een koning in de Bijbel maar drie regeltjes. Dan staat de koning bij Esa, regeerde bla 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 bla. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En onmiddellijk staat er een nieuwe koning. Weer een koning, weer een koning. En, 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 en alleen al van de betekenissen, van de namen van die koning, kun je al eh, leren. Kun je al gezien de Gods wegen met de mensheid. En u zult er versteld van staan, daarom hoop ik ook dat u blijft komen, eh, hoeveel, hoeveel lessen je leert voor de dagelijkse praktijk van die koningen. Want, zegt Paulus in 1 Korinther 10, deze dingen zijn Israël overkomen, ons tot voorbeeld. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Dus... Niks uh, onderwerp ouderwets of saai, uh, of het is voor Israël. Daar heb je vandaag de dag wat aan. Wat gaan wij nou bestuderen? Ja, de complete geschiedenis van alle koningen die regeerden in Israël en in Juda. U weet, daar zullen we het natuurlijk over hebben, dat door de zonde van Salomo uh, Israël in tweeën werd verdeeld in een israël in een tien stammen en in twee stammen. Dus je had vroeger Israël, koningen die regeerden in Israël en koningen die regeerden in Juda. Dat was op zich al heel vervelend. En we hebben de vorige keer gehad, ooit oh in Ezekiel, dat er een tijd komt dat God dat Israël en Juda weer gaat samenvoegen. Dus we gaan het hebben over de complete geschiedenis van alle koningen die regeerden in Israël en Juda en de bijbehorende profeten. Oh ja, ja, want je had dus in Israël koningen. Maar daarnaast, bij elke koning hoorde er een profeet. Eh, als u over de koningen leest in het Oude Testament, leest u ook altijd dat hij contact had met een profeet. Een heleboel koningen waren boos op die profeet, want die profeet zei ook wel eens vervelende dingen namens God. Maar die, God sprak tot die koningen door middel van de profeten. Die profeten waren Gods boodschappers. Dus die koningen die waren de regeerders, die regeerden in Israël en Juda. Die profeten waren Gods communicatie vanaf zijn troon... ...tot aan het volk Israël en dat deed God met door middel van profeten. Is dat interessant nou? Man. Nou, die, die koningen en die profeten waren natuurlijk verschillende mensen. De, eh, eh, je had koning Saul en de profeet Samuel. En we zullen gaan zien waarom er sprake was van koningen en profeten. Dus deze cyclus gaan we chronologisch, dus jaar na jaar... Uh, 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 bestuderen, let u op, vanaf de allereerste koning, koning Saul, plus de, plus de profeet, want hij was niet de allereerste, Samuel, tot en met, en nou komt het, Israëls allerlaatste koning, de Messias, Jezus Christus. Mooi, hè? Dus de eerste koning over Israël was Saul, en daar hoorde bij de profeet Samuel, de laatste koning, die moet nog komen, is Koning Messias. Messias betekent gezalfde koning. Jezus Christus, let u op. Plus de allerlaatste profeet. Dat is ook Jezus Christus. Ziet u? In het Oude Testament had je dus koning. Profeten waren verschillende personen. De eerste keer in de toekomst. En dat er één persoon is die zowel koning over Israël zal zijn. Koning over deze wereld. Plus ook tegelijk profeet. ...is Jezus Christus de Messias. Dus we beginnen bij Saul en we eindigen bij Jezus Christus, de koning en profeet. De Heer Jezus wordt in de Bijbel meer dan vijftig keer een profeet genoemd. In Lucas staat, een groot profeet is onder ons opgestaan, dat is Jezus. We zullen dat zometeen zien. Goed, koningen en profeten in Israël. Even terug naar het begin van, de, van, de, van onze geschiedenis, u weet, je had Adam... En Adam kreeg kinderen en kleinkinderen. En op een gegeven moment werd uit die kleinkinderen Abram geboren. U weet dat wel. En Abram was de opa van Jacob. En Jacob werd later Israël genoemd. Dus het begon bij Adam. En een verre nakomeling van Adam was Jacob, die in Genesis 32 een nieuwe naam kreeg, Israël. En die Jacob werd als het ware de vader van een gigantisch volk. Dat weet u, dat weet u. En u weet ook dat dat volk dat woonde in Egypte, maar had het daar heel erg zwaar. En toen, en toen hebben ze tot God gebeden, dat weet u wel, dat hoef ik u niet te vertellen. En toen heeft God naar ze geluisterd. Toen heeft God gezegd, ik heb terdegen gezien de moeilijkheden waarin jullie verkeren. Ik ga jullie uit dit land redden, Israëlieten, nakomelingen van Jacob. Ik ga jullie brengen naar een geweldig mooi land en die reis leidt door de woestijn. En in de woestijn ga ik jullie geweldig zegenen en in de woestijn zal ik jullie genade bewijzen. Heel, dat is een heel korte wereldgeschiedenis. Het begon bij Adam, Abraham, Jacob, Israël. En Israël maakte een megatrip van Egypte naar Canaan. En dat die reis, die had, als ze dat naar God hadden geluisterd, had 11 dagen geduurd. Maar ze deden daar 40 jaar over. En zij reisden van Egypte, een gigantisch volk, honderdduizenden. En in de boek Jozua hebben we het al gauw over een paar miljoen Israëlieten die reisden naar het land. En in dat land, dat weet u wel... Uh, kregen zij koningen. Ik zal u zometeen vertellen hoe dat zat, uh, waarom ze koningen kregen. En u kent ze wel die koningen: David, Jerobeam, Josaphat, Joiakim, Baesa, hebt u misschien nog nooit van gehoord, maar dat was ook een koning. En Josia. Je had allerlei koningen. En u kent ze ook wel die profeten: Elia, Elisa, Hosea, Je Jezaja, Ezekiel. U kent ze allemaal wel. Al die namen kennen wij, of van de zonderschool, of van de, van de club, of, of waar ook van. Al die koningen, sommigen die kunnen dat uit het hoofd opnoemen. Dat komt omdat ze ooit strafwerk hebben gekregen, dat ze dat uit hun hoofd moesten leren. Ik moest dat ook vroeger van broeder Medema, als wij op de bijbelles ons niet gedroegen, en dat kwam nogal eens voor, dan liet hij ons alle koningen van Israël en Juda uit het hoofd leren. En daar heb ik nog dagelijks plezier van. Ik vond dat toen een misselijke streek. Mijn vader vond het een geweldig verstandige manier om uh, uh, mij uh, dingen te leren. En uh, dat is lang geleden en ik weet het nog. En ik heb daar een geweldige zegen van. Had ik nou ook maar dat uh, strafwerk over die profeten gekregen, dan had ik die ook allemaal uit het hoofd geweten. Maar u kent ze zelf al Jozef Joseph, Joachim, Ezekiel, Jezaja. En u begrijpt natuurlijk dat dit een hele lange bijbelstudiecyclus wordt. Dat begrijpt u natuurlijk wel. En we hopen ook dat we hem niet kunnen afmaken. Dat Jezus gekomen is. Amen. Want als Jezus morgen komt, duurt het nog een jaar of zeven. En dan komt de ware koning, de Messias, Jezus Christus, de Vredevorst. Nou wordt het even moeilijk. Ik heb met broeder Pronk afgesproken dat wij zorgen dat de samenkomst om half negen is afgelopen. Dat, kan, dat betekent dat ik zo'n studieavond nooit helemaal kan afronden. Vooral omdat er veel bijbelteksten gelezen wordt. Want bijbelstudie is pas bijbelstudie als er minstens 25 bijbelteksten voorbij komen. Anders is het een namaak, bijbelstudie. Het woord van God moet open en, en daar gaat het uiteindelijk om. Nou, door al die bijbelteksten... Uh, is het heel moeilijk te timen. Is het heel moeilijk om te zeggen, nou, vanavond kom ik tot zover. Dus we gaan telkens kijken hoe ver we komen, maar ik heb een verrassing. Uh, telkens bij de nieuwe studieavond herhaal ik heel kort, voor degenen die niet konden komen, wat de vorige avond is besproken. En dan gaan we daar weer op het punt waar we gebleven zijn weer verder. Dat, dat zorgt ervoor dat het geen nachtwerk wordt vanavond. ...maar dat wij uh, de samenkomst uh, op een goede tijd kunnen afsluiten. Dus bijvoorbeeld de volgende keer op 28 april... ...herhaal ik ultra kort wat we vanavond gehad hebben. Juist om die mensen te belonen die komen. Maar sommige mensen kunnen nou helemaal niet. En uh, als ik die korte herhaling heb gedaan, gaan we weer verder. Dus wij vloeien die studies in elkaar over. Komt allemaal goed. Vanavond dus de inleiding. Want u kunt zeggen, wanneer begint Owen nou over die koningen? Maar om goed te begrijpen waarom er Israël koningen waren en profeten... Dat is niet zo logisch namelijk. Daar heeft God veel verdriet van gehad. Um, om dat goed te begrijpen moeten we even het onderwerp inleiden. Uiteindelijk is dit een hele lange cyclus en die heeft pas zegen als we eerst even kijken hoe het allemaal zat. Dus, dus voor een goed begrip een, een inleiding. Weet u wat het anders wordt? Dan wordt het een opzomming van koningen. Koning Saul deed dit en dat, David deed dat. En Salomo deed dat, 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 dat dan is het pas Als je je gaat opsommen, kijk die koning, en die, die deed het goed en die deed het fout. En die man, die zus en zo en die profeet. We gaan niet opsommen. We gaan elke avond bidden met elkaar bestuderen. Wat heeft de Heer vanavond op deze dag en dit jaar ons hiermee te zeggen? Dus, dus eh, om te voorkomen dat het een opsomming wordt van allemaal koningen en profeten, eerst even een inleiding. Eerst even die koningen. Dus het onderwerp is koningen en profeten in Israël. Die profeten dat doen we later. Eerst even die koningen. Uh, daar beperken we ons tussen. De vraag die wij moeten beantwoorden is waarom had Israël eigenlijk koningen? Ja. Hebt u misschien nooit afgevraagd? Misschien hebt u wel gedacht, ja, koning is toch normaal. Uh, een land heeft toch een regering nodig. Het is heel belangrijk dit. Waarom had Israël een koning? Uh, of waarom had Israël een president? Uh, u zou kunnen zeggen, ja, luister eens even, een land moet geregeerd worden. Dus dat Israël een koning had, of een president, noem het voor mij part, of een pad, of een grote leider, dat heeft elk land. Ik denk dat een heleboel mensen en, 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 daar niet bij stilstaan. Dat, dat het helemaal niet logisch was dat Israël een koning had, of koningen. ja. Dus we gaan zien dat het feit dat Israël koningen had, is enerzijds heel verdrietig. Er is een slag in het gezicht geweest van God. Onthoud u dat maar. Net als in de gemeente, als in de gemeente uh, uh, men niet genoeg heeft aan God en, en mensen achterna loopt. Uh, de eerste koning van Israël was een hele lange man. En uh, die stak een kop boven de rest uit en Israël zei, dat is de man die moeten we hebben. Uh, God hebben we niet nodig, we moeten die man hebben. Dat was heel verdrietig. Dus het feit dat Israël koningen had, is niet positief. Denkt u dus alstublieft niet dat het logisch is, dat ze koningen hadden. En, maar anderzijds, het feit dat ze koningen hadden... Uh, daarmee kunnen wij zien hoe groot Gods genade en geduld was. En, en God heeft dat, ik zeg het met mijn eigen woorden, toegelaten op dat wij daar vandaag hier... ...in Delfzijl op 24 februari 2013 van zouden leren. We gaan zien Gods wijze wegen met het volk Israël. Nou, luister goed. Ik heb nu gezegd, een van de lessen die we gaan leren is dat God een God is van relaties. Um, en genade. Ik, je moet het er eigenlijk bij zeggen. God is een God van relaties met mensen. en van genade met mensen. Nou, we hebben in een eerste. Uh, we hebben al eerdere Bijbelstudies gezien. de eerste relatie die God met de mens had. was met Adam en Eva. Let u op. Adam en Eva. U kunt zeggen wat heeft het met koningen en profeten te maken? Alles. God had een relatie met Adam en Eva. En God heeft tegen Adam en Eva gezegd. luister eens, als je goed naar mij luistert. heb je het heel plezierig. Maar als je niet naar mij luistert. Ja, dan is er, een, dan is er een, een buts in onze relatie. Ja, dat is heel ernstig. De mens heeft niet naar God geluisterd. En heeft een lange neus naar God gemaakt. En heeft gezegd, God wij luisteren niet naar u. En dan staat er in Genesis, toen zond de Heere God hen weg. Ja. En lieve mensen, toen kwam er een kloof eh, tussen God en mensen. Er kwam een buts in de relatie tussen God en mensen. God had de mensen gewaarschuwd. En de mens heeft niet geluisterd. En, en toen heeft God eh, ze weggestuurd. Dat is erg. En om te voorkomen dat ze terugkwamen in dat geweldige mooie paradijs, dat weet u wel, heeft God twee gerups voor de ingang van dat paradijs gezet. Opdat ze toch maar niet terug zouden komen. Ziet u, God wilde met de mensen een geweldige, fijne relatie. En de mensen wouden dat niet. Maar lieve vrienden, toen had God kunnen zeggen: Nou, dan maar niet. Let u goed op, we hebben het er al eerder over gehad. We hebben daar met de Biemer over het volk Israël over gehad. Toen had God kunnen zeggen: Nou, dan mag geen relatie. Als mensen niet naar mij willen luisteren, dan, uh, ja, dan, uh, dan houdt het op. Toen heeft God het opnieuw geprobeerd. Want God is een God van relatie en genade. Toen ging God denken aan de nakomelingen van Adam en Eva. Adam en Eva, Adam met 930 jaar. En zij kregen kinderen. En die kregen weer kinderen. U kunt dat lezen in het boek Genesis. En God heeft uit de hemel gekeken, zouden deze mensen wel naar mij luisteren? En dan staat er in Genesis 6, toen de Heer zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde, berauwde het de Heer dat hij mensen op aarde had gemaakt. Ziet u dat? Had God verdriet? Had ik het maar niet gedaan. Dat is mijn woorden niet, staat in Genesis 6. En lieve mensen, toen had God weer kunnen zeggen, nou laten we nou maar stoppen. Ik heb het nou met Adam en Eva geprobeerd en met hun nakomelingen. En eh, eh, de boosheid op aarde is zo groot dat ik heb er spijt van dat ik mensen gemaakt had. Maar ik heb u gezegd, God is een God van relatie en genade. En God heeft het voor de derde keer geprobeerd. Met Noach. En aanvankelijk ging dat positief. Er staat in Genesis 6 vers 9, Noach wandelde met God. Noach was een prima man. Die wandelde met God en hij was zo hard, hij vond genade in de ogen des Heeren. Maar zijn nakomelingen, zijn nakomelingen die bouwden een toren. Die, die, die bouwden een toren, die zeiden we hebben God niet nodig, wij worden onze eigen God. En ze hebben een toren gebouwd om in de hemel. En uiteindelijk was hun bedoeling om, als het ware om God daar van zijn troon te stoten en zelf God te zijn. En we weten wat er gebeurd is. En uiteindelijk kun je zeggen dat het hele project Noach ook is mislukt. God had acht mensen gered van het wateroordeel. En die, en die acht mensen waren nog wel in orde, maar hun nakomelingen... en zij wilden God niet. Let u nu op. Toen had God oh. na de derde keer kunnen zeggen... nu is het sloes, nu hou ik hem Ik heb het nou zo vaak geprobeerd. Mensen willen het niet. Maar God is een God van relaties en genade. God heeft het voor de vierde keer gedaan... Met een heel volk. U kent de geschiedenis, want we hebben het erover gehad met Abraham en Eve. Met, met Abraham en uh, in de studie over Israël. Maar zegt God: let u nu goed op. Ik ga het wel even anders aanpakken. Het is met Adam en Eve niet goed gegaan. Het is met Noach en zijn nakomelingen niet goed gegaan. Het is met de nakomelingen van Adam en Eve niet goed gegaan. Ik ga het nu beginnen met een heel volk. En u, u weet, hij heeft Abraham uitgekozen. We hebben het erover gehad. En. en, en, en en, en Abraham was de voorvader van een heel volk. En God ging het anders aanpakken. Hoe ging God. Want ik heb u verteld: God is een God van relaties en genade. Hoe ging het God dat dan met Israël doen? Dat was anders als voorheen. God zegt in Deuteronomium 7. Hoef je niet mee te lezen, maar dan moet je luisteren. God zegt: Luister ik ga met jullie anders doen. Gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heer, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. God noemde dat een heilig volk. God heeft gezegd, luister eens, voor mij bestaat er op de hele aarde geen enkel volk meer, want dat zijn allemaal nakomelingen van mensen die goddeloos en boos waren. God heeft gezegd, en dan nou komen we op die koning en de profeten, al die volken die nakomelingen zijn van mijn vijanden, die bestaan voor mij niet meer. Ik heb te midden van al die zondige volken. die ik in mijn genade en leven heb gelaten. nog maar één volk. En dat volk is mijn persoonlijk privé-eigendom. Dat betekent het woord heilig eigenlijk recht letterlijk. Het woord heilig betekent van alles. maar betekent in dit geval letterlijk. dat dat volk was helemaal privé voor God. God zegt: luister eens: ik heb met niemand te maken. alleen met dit volk. Dit is mij een heilig volk. dat is afgezonderd tot mij. God zegt in Leviticus 20, wees mij heilig, want heilig ben ik de Heere. Let u op, en ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij mij zoudt toebehoren. Die eerste tekst is Deuteronomium 7 vers 6, dus voor de DVD. En de, die ik net voorlees, Leviticus 20 vers 26. God zegt dus in Leviticus 20 vers 26, ik heb jullie afgezonderd van alle volken, opdat je mij zou toebehoren. Dat is heilig. U weet, heilig betekent van alles, maar in dit geval zegt God, luister eens. Geen enkel volk bestaat, jullie zijn van mij. Letterlijk dat zinnetje, opdat gij mij zou toebehoren. Dat betekent letterlijk dat dat volk een heilig volk was, afgezonderd tot God. Let u op, God zegt in nummerie 23 vers 9, het volk Israël dat alleen woont en onder de natieën zich niet rekent. Ziet u dat? Weer heilig, dat betekent weer heilig. God zegt, luister eens Israël, dit is mijn volk. En jullie mogen je niet rekenen tot de andere volken. Israël, jullie behoren niet bij de wereld. Laten we maar zeggen dat in die tijd er waren er 150 volken. Ik noem maar een voorbeeld. God zegt tegen Israël, jullie mogen je niet rekenen onder die 150 volken. Mag niet. Want jullie wonen alleen. Jullie wonen wel te midden van die volken. Maar ik zie alleen maar jullie. Dat is de clue. Want jullie zijn mijn heilig volk en al die andere naties kunnen mij niet schelen... ik, jullie zijn mijn volk. En nou zegt God wat, wat hij met dat volk van plan is. Luistert u goed. God zegt in Exodus 19, vers 6... Het volk Israël zal mij een koninkrijk van priesters zijn... en een heilig volk. Hé, hey, hé. Hey. Dus uh, God heeft dat volk afgezonderd van alle volken... En het was een heilig volk, helemaal voor Israël. En God gaat in Exodus 19 vertellen wat hij met het volk van plan is. God zegt niet, uh, jullie zijn zomaar een leuk volk en ik zal jullie zegenen en van alles. Jullie zijn mij een koninkrijk. Van priesters en een heilig volk. Let op het woord koninkrijk. God zegt namelijk, ik ben jullie koning. Mooi. God zegt, dat lijkt me geweldig. Om hier op aarde een volk te hebben. Eh, dat helemaal privé is voor mij. Heilig. Waarvan ik de koning mag zijn. God zegt, ik ben jullie koning. Jullie zijn mijn koninkrijk. Er staat in Nummer 23 vers 21. De Heere hun God is met Israël. Hij is Israëls koning. Nummer 1, 23 vers 21. De Heere hun God is met Israël. Hij is Israëls koning. Dat was Gods plan. Haha. Let u nu op. Geen wonder dat God te midden van Israël wilde wonen. Want God had allerlei mooie plannen. Eh, luister eens, Israël is mijn heilig volk. Het wordt een koninkrijk. Het worden allemaal koningskinderen. En het worden mijn onderdanen. En ik mag over dit hele mooie volk, dat ik afgezonderd heb van alle andere volken. Ik mag hun koning zijn. Ik mag over hen regeren. Nummer 23, vers 21. Ik ben Israëls koning. En God zegt, omdat ik jullie koning ben, wil ik te midden van jullie wonen. Goed, hè? God had zoek. En hier ziet u dat God een God van relaties is en van genade. Hoe deed God dat wonen? Letterlijk. Er staat in Exodus 25, vers 8. Zegt God, en zij, dat zijn de Israëlieten, zullen mij, God, een heiligdom maken... En let op, en ik zal in hun midden wonen. U weet, dat was de tabernakel. Die tabernakel was niet voor niks zo mooi, eh, want eh, alles was goud en prachtig, want God woonde daar. Er was ook geen grapje, want je mocht er niet komen. Er was een bepaalde plek in de tabernakel, dat weet u wel, waar niemand mocht komen, want daar woonde God. Ziet u dat? En als een Israëliet alleen al het gordijn van dat plekje aanraakte, stierf hij, want daar woonde God. Ik zal u zo meteen uitleggen. Waaruit blijkt dat God daar letterlijk aanwezig was. Dus als een Israëliet vanuit zijn tent die tabernakel zag, dan wist hij, daar woont God. Ik zal u zometeen vertellen hoe duidelijk de Bijbel daarin is. Waarom woonde God te midden van Israël? Omdat God hun koning was. Wat heb ik aan een koning? Wat heb ik als straks Willem-Alexander gaat verhuizen naar Hongkong? Wat hebben wij in Nederland aan zo'n koning? Gelukkig woont deze koning te midden van zijn onderdanen en God was koning over Israël en wilde wonen te midden van zijn onderdanen. Daarom zegt God ook in nummer 5 vers 3, Israëls legerplaats mag niet worden verontreinigd, daar ik toch in hun midden woon. Ja, Israëls legerplaats mag niet worden verontreinigd, daar ik toch in hun midden woon. Ja, en het Hebreeuwse woord voor wonen betekent letterlijk wat wij vandaag ook onder wonen verstaan. Niet logeren of tijdelijk verblijven, maar wonen. Nou zou je kunnen vragen, ik heb het al even genoemd, waar woonde God dan precies? Want ja, is dat niet, is dat niet, is dat niet figuurlijk, dat God woont toch in de hemel? Is het dan niet figuurlijk dat God, de koning van Israël, we hebben het nog steeds over hier lieve mensen, eh, dat God koning was over Israël, hè? dat moet u even onthouden. Nu begrijpt u ook waarom het zo drietig was, dat Israël eigenlijk een, een, een eigen koning wilde uitzoeken. Israël had aan God als koning niet genoeg. Dat is eigenlijk heel verdrietig. Je zult later ook horen dat God daar heel veel verdriet van heeft gehad. Dat God zegt, ik mag hun koning niet meer wezen. Waar woonde God dan te midden van Israël? Dat zal ik u voorlezen. Exodus 25 vers 10. Zegt God, luister eens, mooi tabernakel. En uh, voordat God die hele tabernakel begint te beschrijven, is het allereerste wat er van die tabernakel gezegd wordt, is niet de poort, maar de plaats waar God ging wonen. En het allereerste wat er van de tabernakel gezegd wordt, is in Exodus 25, vers 10, de Israëlieten moeten een ark van Acacia hout maken. En het, de ark is gewoon, was gewoon een kist. Uh, het Hebreeuwse woord voor ark is hetzelfde als bij de ark van Noach. De ark van Noach was ook gewoon een kist. Dat was niet zozeer een boot. Dat was een kist, want er moesten van 23.000 ton, want er moesten ongelooflijk veel dieren in. Het was een kist die dreef. En datzelfde woord wordt hier gebruikt, dat is een kist. Maar op deze kist lag een deksel. God zegt in vers 21, gij zult het verzoendeksel boven op de ark leggen. Zo Ze zeggen, woont God op een kist? Ja. Waar stond die kist? In de tabernakel, te midden van de volk Israël? En rondom die tabernakel waren de Israëlieten gegroepeerd... Uh, keurig volgens rangorde die God had bepaald. Dan zou je zeggen, God woonde dan zeker op een geweldige mooie troon. Nee, God woonde heel simpel op een kist... en op die kist lag een deksel. En dat deksel had een naam, dat was het verzoendeksel. En wat zegt God? Gij zult de verzoendeksel bovenop de ark leggen. Ik zal daar op die deksel... Ja. met u samenkomen... en van het verzoendeksel af over alles met u spreken, wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Dus God zegt, als je mijn stem wil horen, moet je luisteren, want mijn stem komt vanaf het verzoendeksel. Geen Israëliet heeft God ooit gezien, want dat kan niet. God heeft tegen Mozes gezegd, niemand kan mij zien en in leven blijven. Maar ze hebben wel gehoord dat God er was. Dus die, dat was de ark... Een gouden kist, we zullen de details eh, niet bespreken. Op die kist lag een deksel. En heel eenvoudig, eigenlijk heel eenvoudig. En op dat deksel woonde God. God werd bewaakt door twee gerubs die de heiligheid van God bewaakten. En tussen die twee gerubs woonde God. Die gerubs moesten ook zo gemaakt worden dat hun aangezichten keken naar dat deksel. Dat staat in de Bijbel. Dus die aangezichten van die gerubs die keken non-stop naar God. Want daar woonde God. Let op, God zegt tot Mozes in Leviticus 16, vers 2... ...spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te allen tijden komen in het heiligdom binnen het voorhangsel. U weet wel, het heilige der heiligen, daar woonde God. Dat, dat hij niet te allen tijden komt in het heiligdom binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel dat op de ark ligt... ...opdat hij niet sterven, want in de wolk verschijn ik, zegt God... Boven het verzoendeksel. Dus God, was zo, God wilde wel te midden van Israël wonen. God woonde boven op dat deksel. Tussen die twee gerubs. En God zegt tegen Mozes. Zelfs jouw broer, de grote hoge priester, mag daar niet komen. Want ik woon, te midden, ik woon op dat deksel. En doet hij daar toch, dan sterft hij. Ja. Wat ook weer aangeeft dat God daar ook inderdaad woonde. Nog een mooie tekst. En ik, ik lees u nu voor, luistert u goed. Ik, ik lees liever voor omdat een heleboel hier andere vertalingen hebben. Uh, uh, en daarom is het goed om, 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 om te luisteren naar één vertaling. En daarom noem ik ook de verwijzingen, uh, nummer 7, vers 89. Moet u luisteren, moest u luisteren, hoe mooi. Wanneer Mozes de tabernakel binnenging om met God te spreken, dan hoorde hij een stem die tot hem sprak van boven het verzoendeksel dat op de ark lag. Dus zult u zeggen, mocht Mozes daar wel komen? Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar u weet, en als u niet weet, vertel ik het nu, dat boven de tabernakel was een wolkenkolom, die kwam uit de hemel en die zakte uit de hemel zo eh, op het, het dekzeil van de tabernakel. Daar ging die dwars doorheen. En daar waar die wolkenkolom ophield, daar woonde God. Maar die wolkenkolom lezen we in een ander gedeelte, vulde de hele ruimte. En eh, dus Mozes kwam binnen, maar hij zag God niet. Want dat, God had gezegd: Je zult mij niet kunnen zien en leven. Daarom staat er: Wanneer Mozes de tabernakel binnenging om met God te spreken, dan hoorde hij een stem die tot hem sprak van boven het verzoendeksel dat op de ark lag. Dus Mozes die stond daar en, hij, en hij, hij zag God niet, maar hij hoorde duidelijk. God sprak tot hem en hij hoorde duidelijk die stem vanaf het zou komen. God woonde dus op die ark te midden van het volk Israël. Waarom? Omdat God hun koning was. En daarom was die ark heilig. Daarom mocht niemand daar komen. Want ik heb u verteld, God is een heilig God. Tegenwoordig doen we heel populair over God. En het wordt tijd dat ook in de evangelische en de pinksterkringen weer eens met respect over God gesproken wordt. Een heleboel christenen doen alsof ze met God in de klas hebben gezeten. God is een heilig God. En God heeft tegen Israël gezegd, ik wil wel te midden van jullie wonen. Ik zal straks vertellen waarom dat kon, want dat kan ook niet. Een heilig God kon niet wonen te midden van een zondervolk. Ik zal u zometeen vertellen waarom het wel kon. Maar God zegt, ik woon te midden van jullie, onder bepaalde voorwaarden. Maar je mag niet dichtbij komen, want anders zul je sterven. Zelfs de hoge priester Aaron mag niet naar binnen. En als het volk Israël door de woestijn gaat, dan gaat de ark voorop. Kent u wel het verhaal? Als, als, dus de Israëlieten die volgen de wolkkolom en zij volgen de ark, want daar woonde God. Maar dan staat er in Jozua 3, vers 4, tussen de Israëlieten en de ark moet een afstand zijn van ongeveer 2000 ellen lengte. Dus de ark ging en een kilometer later kwamen de Israëlieten. Dan geeft u even aan dat A, God woonde te midden van de Israëlieten. En B, dat er een, een heilige afstand moest zijn tussen het volk en een heilige God. Want God woonde op de ark. Maar omdat God op de ark woonde, was de ark niet alleen heilig, maar ook een bron van zegen. Want God woonde op de ark. Er staat in 1 Chronieke 13, vers 14. En de ark Gods bleef drie maanden bij het gezin van Obed-Edom in zijn huis. En de heren zegende het huis van Obed-Edom en al wat hij bezat. Dat zal ik u allemaal vertellen. Die ark die heeft een hele lange, een gigantische reis gemaakt. En op een gegeven moment stond die ark te midden van een gezin. En dat gezin ontving geweldige zegen. Geweldige zegen. Dus enerzijds was de ark heilig en mocht niemand in de buurt komen en anderzijds, omdat God op die ark woonde was er een geweldige zegen voor degene die daaromheen woonde of het nou het volk Israël was of dit gezin heb ik een vraagje nu dan kom ik aan. God is koning God woonde te midden van het volk. Dan moet u mij eens vertellen, hoe was het nou überhaupt mogelijk dat een heilige God kon wonen te midden van een zondig volk? En dan moet u niet gaan zeggen, zoals je tegenwoordig hoort, ja, God uh, houdt van mensen. En God vindt dat fijn. Uh, ja, het is prachtig. En toch kan een heilige God niet wonen te midden van zondige mensen. Jawel, maar God die vindt ons zo geweldig. En dat hoor je, je wordt er soms moe van. Ja, God vindt ons zo fantastisch. God vindt het geweldig. Te midden van ons te wonen. Eh, dat vindt God geweldig onder bepaalde voordelen. Wie, wie kan mij vertellen hoe het komt? Dat is ook een beetje uw gelegenheid om door te breken. Eh, hoe kon een heilige God nou wonen te midden van een zonder volk? Wie is iemand mij dat vertellen kan? Die ark stond te midden van Israël. God woonde gewoon te midden van Israël. En dat volk deed alleen maar wat kwaad was in de ogen der heren. Hoe kon God dat volhouden? Wie weet dat? Adam ah, mag niks zeggen. Is er iemand die dat weet? En nogmaals, de antwoorden die je dan krijgt in christelijk Nederland is... Ja, God vond het geweldig. vond hij een feest. Ja, maar Israël had toch gezondigd? Ja, maar God is zo geweldig en zo liefdevol. Dat, uh, um, hoe kon dat nou? Dat vragen wij ons niet af. Die tabernakel is mooi. We hebben hier een studie gehad over de tabernakel. Geloof elf of twaalf jaar geleden. God woont in het midden van Israël. Hoe kon dat nou? Heerlijk. Ja. Dat kon niet zomaar. En het wordt tijd dat we weer respect krijgen voor de heiligheid van God. Tuurlijk is God liefde, maar is ook heilig. En dat vergeten wij. Want, eh, maar waarom kon dat? De Israëlieten moesten eh, in Exodus 29 het voortdurende brandoffer brengen. Dat wil zeggen, smorgens en s'avonds moesten de Israëlieten een lam offeren. Dat heet het voortdurende brandoffer. Dus op het altaar in de tabernakel brandde 24 uur per dag een offer. Dat vergeten we wel eens. Als u een plaatje ziet van de tabernakel en het offer is uit, klopt het niet. Daar was het continuous burnt offering. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, werd daar een lammetje geofferd. En God zegt tegen Exodus 29: Zolang ik de geur van dat lammetje ruik. Woon ik te midden van jullie. Dus God zegt tegen Israël, jullie moeten zorgen dat smorgens en s'avonds eh, ik de geur ruik van een offerlam. En dan zegt God in Exodus 29, vers 43, als jullie dat doen, dan zegt God, ik zal dan daar samenkomen met de Israëlieten. En zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen. Wauw. Lees u zelf maar een keer thuis als u dat kunt. Exodus 29, vers 38 tot 46. De reden dat God te midden van Israël kon wonen als een heilig God... ...was de geur van het brandoffer. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En er staat ergens in Leviticus, het vuur mag niet uitgaan. Laat u maar zo zeggen... ...de basis waarop God te midden van Israël woonde, was de geur van dat offer. Ik zeg het u niet om flauw te doen, maar als dat een kwartier uitging... ...ging God een kwartier weg... Onthoud u dat goed? Als de Israëlieten vergaten om smorgens en s'avonds dat lammetje als brandoffer te offeren, zodat God de geur rook van het offer en de Israëlieten vergaten het en ging uit, dan ging God onmiddellijk weg. Want God verbond zijn aanwezigheid in het midden van het volk Israël aan de geur van het brandoffer. Beste vrienden, dat wijst heen naar het volmaakte offer op het kruis. Wist u dat? Dat God te midden van zijn gemeente kan wonen. Ondanks onze ontrouw, ondanks onze zonde. Dat is niet omdat wij zo aardig zijn. Er staat in Efeze 1, wij zijn aangenaam voor God in de geliefde. Jezus Christus. En dat God te midden van de gemeente vandaag de dag kan wonen. Hè? En dan moet er niet met die flauwe kul komen van dat komt omdat God ons zo geweldig vindt. Zo, dat is allemaal dat mooi weer evangelie uit Amerika. God, wat rommel maar wat dan, zondag maar door gemeente. God vindt het prachtig om te midden van jullie te wonen. En moet u mij eens aantonen waar dat in de Bijbel staat. Dat God te midden van zijn volk vandaag kan wonen is omdat God nog steeds de geur ruikt van het volmaakte brandoffer, 2000 jaar geleden, op het kruis van Golgotha. Daar heeft het volmaakte, voortdurende brandoffer zichzelf opgeofferd. En de geur van dat offer op het kruis van Golgotha steeg tot God omhoog, 2000 jaar geleden. En ik zeg het met mijn eigen woorden, God geniet nog steeds na. Het is op grond van de lieflijke geur van het brandoffer Jezus Christus op het kruis van Golgotha, dat God te midden van de gemeente wil wonen. Denkt u, verbeelt u zich niks. Denkt u echt niet dat wij dat verdienen. Dat is op grond van het volmaakte brandoffer op het kruis van Golgotha. Precies zo in het oude testament woonde God te midden van Israël op grond van de geur van het brandoffer. Waarom? Want het was maar een gewoon lammetje. Omdat God als in het oude testament de geur rook van het brandoffer vooruit dacht aan wat hij eens zou ruiken op het kruis van Golgotha. En daarom kon God te midden van Israël wonen. Moet u opletten. Dan komt hij. Want u zegt, wat heeft het met koningen en profeten te maken? Alles. Omdat God even weer terug naar die ark. God woonde dus te midden van Israël, op grond van het brandoffer. Omdat God woonde op die ark, ja, dat is... Ik kan haast niet wachten om het u te vertellen. Had die ark een power, daar sta je van te kijken. Als iemand die ark ook aanraakte, u weet dat heeft ooit iemand geprobeerd. Die, die ark die gleed van een wagen, iemand hield hem tegen. En met schoede bedoelingen, stierf direct. Die ark, omdat God op dat deksel woonde, die had een power man. Kunt u nagen of God de woonde in het midden van Israël. En dat moet u even gaan meelezen. Het is gewoon een machtig verhaal. 1 Samuel 4. God woonde dus op dat deksel van die ark. En die ark, jongen, 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 jongen daar kun je van alles mee. Moet je lezen, 1 Samuel 4, vers 2. Dat geeft even aan, dat is ook weer een bewijs, dat God daar wel degelijk woonde. 1 Samuel 4, vers 2. Heel spannend verhaal. De Filistijnen stelden zich in slagorde op tegenover Israël. De strijd werd algemeen en Israël leed de nederlaag tegen de Filistijnen. En deze versloegen in de slag op het open veld ongeveer 4000 man. Dus die Filistijnen die wonnen. Moet u opletten. Toen het volk in de legerplaats terugkeerde, dus de Israëlieten zeiden de oudsten van Israël, die waren een beetje neidig, waarom heeft de Heer ons heden de nederlaag laten leiden tegen de Filistijnen? Hoor je dat goed? Wat komt er dan? Let op. Laten wij de ark van het verbond des heren uit Silo, dat is ergens in Israël, ophalen. Zodat die midden onder ons komen en ons verlossen uit de macht onze vijanden. Daarop stond het volk bericht naar Silo en ze brachten vandaar de ark van het verbond des heren, der heerscharen, die op de Gerub stroomt. Vers 5. Moet je opletten, moet je opletten. Zodra de ark van het verbond des heren in de legerplaats kwam, hief geheel Israël een gejuich aan. Zo luid dat de aarde dreunde en de Filistijnen die dat gejuich hoorden zeiden... Wat betekent toch dat luide gejuich in de legerplaats der Hebreeën? Toen zij vernamen dat, let u op, de ark des heren in de legerplaats gekomen was... werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden, let op, God is in de legerplaats gekomen. En zij zeiden, wee ons, want zoiets is nog gisteren, nog eergisteren geschiet. Wee ons. Wie redt ons uit de macht van, let op, deze geweldige God. Dit is dezelfde God die de Egyptenaren met allerlei plagen in de woestijn geslagen heeft. Wauw. Ziet u nou, lieve mensen? God woont in het midden van Israël. En wat een power, hè? daarom ze Israëlieten waren een beetje dom om zich een koning te wensen. Want, moest je kijken wat zij te midden van zich hadden wonen. God, Israëls koning, woonde te midden van Israël. En, 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 en God zegende dat volk. Die, die aanwezigheid van God in het, in het volk, dat was een power, daar sta je van te kijken. Let u op, God woonde op die ark. God was dus direct aanwezig. Let op, ark weg, God weg. En u kent het hele verhaal. Die ark is buit gemaakt, die heeft een hele reis gemaakt. God weg. Er zijn twee keren dat God zijn aanwezigheid in Israël ver, uh, duidelijk maakte. Allereerst op grond van het lammetje, s'morgens en s'avonds. En hier op grond van zijn eigen woonplaats. Het offer uit, God weg. Ark weg, God weg. Die ark, als een Israëliet naar de ark keek, want dat kon, zolang de tabernakel niet in functie was, werd die ark weliswaar afgedekt, door de woestijn gebracht. De enige wat de Israëlieten zagen, waren de draagstokken. En als die ark werd vervoerd uit de tabernakel, dan moesten de levieten achteruit lopen, ze moesten het voorhangsel beetpakken, en dan moesten ze zonder te kijken en zonder de ark aan te raken achteruit lopen, en dan moesten ze zonder te kijken het voorhangsel op die ark leggen. Dan moesten ze daarna nog allerlei kleden overheen leggen, en zodat alleen de draagstokken zichtbaar waren. Dus die, die ark heeft door de woestijn gereisd, maar niemand heeft hem gezien. Maar God woonde, ook toen die ark op reis was, woonde God in midden van Israël. Daarom moest er, zoals ik u al zei, tussen de ark en het volk een kilometer afstand blijven. Was die ark weg uit het volk, was God ook weg. Leest u mee? 1 Samuel 4, vers 10. Heel langzaam kom ik op die koning. Dat snap u natuurlijk wel. Eenzaam Samuel vers 10. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. Ieder vluchtte naar zijn tent en de slachting was zeer groot. Van Israël vielen 30.000 man voetvolk. Weer zo'n strijd waar Israël verloor. En nou het erge vers 11. Ook werd de ark gods... Buitgemaakt, gestolen, gejat, gejoept. De Filistijnen namen die ark mee, maar die dachten: die moeten wij hebben. Mooi hè? schoon het een heel zondig volk was, de Palestijnen van nu, hadden die Filistijnen al lang door, misschien wel beter dan Israël, dat die ark, dat moet je hebben, want dat is God. Dat is de God die alles kan. Dit is ook heel praktisch. Deze God die de Egyptenaren verslagen kan, die moeten wij hebben. Dus, dus hebben ze Israël overwonnen en die ark meegepikt. Let nu op wat die ark aanrichtte te midden van de Filistijnen. Haha. Leest u mee 1 Samuel 5, vanaf vers 1. Ik geef dit even als aan... Als... Als... als ik werk toe naar die koningen en profeten in Israël, maar dan moet je eens even kijken hoe God aanwezig was ten midden van Israël. En die, en die, die Filistijnen hadden dus die ark gejoept en daar staat er in 1 Samuel 5 vers 1, de Filistijnen hadden de ark gods buit gemaakt en hadden van Eben Haezer, wat is dit leuk, want wij zijn hier in de Pinkstergemeente Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Daar hadden ze die ark nooit vandaan moeten halen, daar stond die ark. De Filistijnen hadden de ark Gods buiten gemaakt en haar van Ebenha-Ezer naar Asdod. Dat ligt aan de kust in het land van de Filistijnen, in de Gaza strook. Daar ligt trouwens Asdod nog. En die hadden ze van Ebenha-Ezer naar Asdod gebracht. Toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon. Moet je horen, wat is bijna humor. Toen de asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, ziet Dagon, was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des heren. Hoe vind je die? En die gekke Filistijnen zijn namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, ziet Dagon, was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark des heren. Want daar woonde God. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouden op de drempel. Slechts de romp was nog over. Hij. Hey. Dat is de kracht van God. Vers 6. Zolang die ark bij de Filistijnen was, hadden die Filistijnen problemen. Vers 6. Zwaar drukte de handen zeer op de Asdodieten en hij verbijsterde hen. Hij sloeg hen met builen, zowel Asdod als het omliggende gebied. Let op. Toen de mannen van Asdod zagen dat de zaken zo stonden, zeiden zij, de ark van de God van Israël mag bij ons niet blijven. Want zijn hand is hard tegen ons en tegen onze God Dagon. Want uiteindelijk was Israël alleen een heilig volk voor God. Daarom riepen zij alle stadsvorsten de Filistijnen bijeen en zeiden, wat zullen wij doen met de ark, let op wat er nu komt, van de God van Israël. En zij zeiden, de ark van de God van Israël moet naar Gad, dat ligt precies op de grens, ik heb dat in de Bijbelse atlas opgezocht, tussen Filistene, Filistea en Israël. Dus laten we maar zeggen, dat laatste plaatsje, net als hier Nieuwe Schans, is de laatste plaats in Nederland voor de Duitse grens, was Gat. de laatste plaats in Filistea voor de Israëlische grens. De ark van de God van Israël moet naar Gat worden overgebracht. Zij brachten dus de ark van de God van Israël, wordt er expliciet bij gezegd, daarheen over. Mooi hè? Het is niet alleen mooi om te vertellen, maar het, ook, het lijkt me ook mooi om, om die geschiedenis mee te maken. Daarna heeft die ark, dat is op zich een hele mooie geschiedenis. Ik heb daar een mooi boekje over, dat heet de reis van de ark des verbonds. Dan gaat die broeder al de plaatsen na waar die ark langs is geweest. Uiteindelijk komt die ark in Israël. Let u goed op. Heel langzaam komen we eraan toe. Uiteindelijk komt die ark in Israël en die komt in de stad Bet-Semes. Dan moet je meelezen in 1 Samuel 6 vers 13. Dus die, uh, dus die ark die is gebracht naar dat grensgebied uh, tussen Filistea en, uh, en, en, en Israël. Er werd eigenlijk met God gewoon een beetje omgesold. Want God woonde nog steeds op die ark. En toen die daar aangekomen was, brachten ze die ark naar Bet-Semes. En dan moet je lezen wat er staat in 1 Samuel 6 vers 13. De mensen van Bet-Semes waren juist bezig met het oogsten van de tarven in de vallei. Toen zij opkeken, zagen zij de ark en ze waren verheugd haar te zien. Amen. God was terug in Israël. En zou je denken, Israël blij, gelukkig, God is weer terug. De kracht van God, onze koning, de kracht van God, degene die een relatie met ons wil hebben op grond van het offer. De kracht van God, die ons de overwinning doet behalen tegenover de vijand, gelukkig is die er weer. Je zou verwachten, lieve mensen, dat Israël dolgelukkig was. Dat Israël een zucht van verlichting slaakte, dat de ark van God weer terug was in het land. Dat God non-stop weer in hun midden woonde. Wat de vraag is die ik stel, want dat is namelijk niet waar, waren zij dolgelukkig? Nou, zegt u net, u hebt gelezen, ze waren verheugd haar te zien. Maar dat Hebraïse woord hiervoor verheugd, dat heb ik bestudeerd, dat betekent, wij zouden zeggen, nou, dat vonden ze wel leuk. Of, ze vonden het wel grappig. They thought it funny. staat er in de in Vine Expository Dictionary of Old Testament Words. They found it funny. Van, oh leuk, oh ja, die ark, ja, natuurlijk. Oh, wat een leuk ding, wat is het eigenlijk, een leuk ding. In die trant waren de Israëlieten verheugd haar te zien. Oh ja, dat hoort bij ons. Dat is een meubelstuk. Dat hoort bij onze historie. Dat hoort bij, onze, dat hoort bij ons volk. Maar de vraag is, waren zij diep geworteld dankbaar dat God weer terug was in hun midden? Lieve vrienden, dat is heel erg ontroerend. Leest u met mij mee. Wat er staat in 1 Samuel 7. Dus de vraag moet u vasthouden: uiteindelijk was de ark weer terug. En, en, en de ark had bewezen een enorme kracht te hebben. De ark had bewezen voor het volk dat de zegen was, was, kwam allemaal vanaf de Ark. Wat staat er in 1 Samuel 7 vers 1? De mannen van Kiryat Jerim kwamen, voerden de Ark des Heren mee en brachten haar in het huis van Aminadab. Op de heuvel. En zijn zoon Elazar heiligden zij om voor de ark des heren zorg te dragen. je zult zeggen, nou dat ziet er goed uit. Let op. Van de dag af dat de ark in kiryad Jearim verbleef, verliep er geruime tijd, twintig jaar. En het hele huis Israëls achter de volgde de heren met zijn klachten. Nu het de... volk aan God niet nodig en dat, volk, dat feit dat, 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 die, dat die ark weer terug was... Uh, in Israël, nou ja, het enige wat ze deden was, die ark moest netjes gepoetst worden. En er moest, uh, iemand moest ervoor zorgen. En uh, die Aminadab, die kon dat wel. En zijn zoon Elaza, dat waren handige mensen. Die moesten maar zorgen dat die ark de picobellen bleef, uit bleef uitzien. Maar dat God terug was in hun midden. Terwijl zij wisten dat de kracht van God, hun koning, uh, afkomstig was van die ark. Dat interesseerde ze geen fluit. Ze hadden hun ogen alleen maar gericht op de omstandigheden. En zij achtervolgden de heren met hun klachten. Ze hebben daar staan jammeren en staan zeveren en staan zemelen tegen God. Dit deugde niet en dat deugde niet en dat deugde niet... terwijl God in hun midden woonde. Zo kunnen in de gemeente vandaag de dag hoop geklaag. Man, als u alle klachten over de gemeente op een rijtje zou zetten... Uh, dan dan kwam het van hier tot Moskou. Terwijl God in de gemeente woont. Dat vergeten wij we wel eens. Wij denken, naar nou, de gemeente Dat is een, een groepje mensen die het leuk met elkaar kunnen vinden of niet. Die zingen wat, die bidden wat, dat is het. Terwijl God in ons midden woont. 1 Timotheus 3, het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Dus je zou zeggen... Israël was ontzettend dankbaar, want God was weer met hen. En het is dus onbegrijpelijk dat ze eh, begonnen te klagen. Ik, dat, dat begrijpt u niet, hè? Ik heb het u net verteld. De, heel Nederland, en laten we maar beperken tot Nederland klaagt... Het plafond is te hoog, de biemen te laag... Het, het podium is niet goed, de voorganger is niet goed... de sprekers zijn saai, het leiderschap deugt niet... dit deugt niet, u moest eens weten... We, we, Ada en ik komen nog wel eens ergens... wij kunnen een boek schrijven over de klachten die Nederland heeft... over de gemeente, terwijl God in ons midden woont. En het is maar eens goed om daar eens over na te denken. De gemeente beledigen is dus God beledigen. Kritiek hebben op de gemeente, ook al is hij goed bedoeld is kritiek hebben op diegene die in ons midden woont. Laten we daar maar eens goed over nadenken. Wij zien de gemeente als een, als een tennisvereniging. Als je niet bevalt, ga je weg. En als het niet zint, ga je weg. En God woont in de gemeente. En, en hetzelfde hier. U, u kunt vanavond zeggen, nou die Israëlieten, die moesten zich schamen dat ze de Heer achtervolgen met hun klachten, terwijl God in hun midden woont. En dan moet u goed opletten. En nou komt het allerernstigste. De Israëlieten waren helemaal niet blij dat God in hun midden woonde. Want ze hadden problemen met zichzelf. Leest u mee, 1 Samuel 8, vers 4. En dan komen wij op ons onderwerp. 1 Samuel 8, vers 4. Toen zeiden... Daarom kwamen alle oudsten van Israël bijeen, ze gingen naar Samuel in Rama, Samuel was de profeet, en zeiden tot hem, zie, gij zijt oud geworden, en uw zoden wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan, om ons te richten, terwijl God in hun midden woonde. Hè? Als bij andere volken, zie u dat? Dat zeggen we vandaag in de gemeente ook. Wij moeten dit in de gemeente net zo gaan doen zoals in de politiek. Met de Tweede Kamer, met inspraak. Alsof de politiek het zo goed doet. Het is één grote grap. Het kost een hoop geld ook. Eén grote theater. Nee, maar wij moeten het in de gemeente ook zo doen. Of zoals in het bedrijfsleven. Tegenwoordig hebben we natuurlijk in de gemeente steeds meer mensen die studeren aan de universiteit. En in de gemeente moet het allemaal anders. Hier zegt het volk, geef ons een koning zoals bij alle andere volken. Maar al die andere volken waren Gods vijanden. En God zegt, het enige volk dat van mij nog bestaat, is Israël. Ik wil jullie koning zijn. Nee, zegt Israël, God, dat vinden wij niet voldoende, dat vinden wij niet interessant. Wij willen ons aanpassen aan de wereld. Wij willen een koning. Wij vinden de aanwezigheid van God niet genoeg. Terwijl ze, ik heb het u al een paar keer gezegd, de bewijzen hadden dat de aanwezigheid van God de ark de, de bron was van alle zegen en kracht. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten zoals bij alle andere volken. Lieve mensen, dat klinkt een beetje gek, probeert u zich in God te verplaatsen. God die alle moeite had gedaan om te midden van zijn volk te wonen, die alles had geregeld zodat het ook mogelijk was. God had verdriet. En dat zult u zo lezen. Ik hoop dat u het begrijpt. En niet van, ja maar een land moet toch geregeerd worden, dat zegt de wereld. Israël hoefde niet geregeerd te worden. Israël was wat men ingewikkeld noemt een theocratie. Een democratie is waar het volk regeert, zoals in Nederland. Het demos is het Grieks voor volk. Israël was een theocratie geregeerd rechtstreeks door God. U begrijpt dat God dan een groot verdriet had. Maar ik heb u gezegd, God is een God van relaties en genade. Tegelijkertijd, God doet wat Israël vraagt, maar dat doet hij in wijsheid. Leest u mee in Samuel 8, vers 6. Toen Israël zei, geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuel de profeet en hij bad tot de heren. Goed hè? goede profeet. De heren zeide tot Samuel, luister naar het volk. God had ook kunnen zeggen, eh, sloes nu. De volk maakte te bont. Ik woon te midden van het volk. Ik heb bewezen dat volk te zegenen. Ik, ik woon te midden van ze. Ik ga over met ze naartoe. Dit is de limit. We houden ermee op Samuel. Maar God is een God van relaties en genade. Luister naar het volk in alles wat zij tot u zeggen. En dan komt het, lieve mensen. Want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen. Even, even een moment van stilte. En denk aan het verdrietige hart van God. God zegt dus niet tegen de Israëlieten van, nou ja, als jullie dat zo graag willen, dan doe je dat maar. Maar God laat duidelijk merken dat dat betekent, Israël wil mij niet. Ik heb toch dat volk gezegend. Ik heb toch bewezen een groot God te zijn. Zo groot dat zelfs de omliggende volken zijn bang voor mij. Eh, ik heb bewezen dat mijn aanwezigheid in het volk de bron is van overwinningen in oorlogen en alles. Zij willen mij niet. Samuel trek ik je niet aan. Ze hebben jou niet verworpen, want ze hebben mij verworpen. Letterlijk staat er in het, het Hebreeuws: zij hebben mij geminacht. Zij willen mij niet. En dan staat er daarna. En God vervolgt en zegt... Ze hebben niet u verworpen, maar mij verworpen. Let op wat die staat, dat ik geen koning over hen zou zijn. Ziet u dat? God zegt tegen Samuel, ik mag over dit volk geen koning meer zijn. Later zou de zoon van God op aarde zijn en zou datzelfde volk zeggen tegen Jezus, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Wat een genade van God. Wat een geduld. En dat heeft God nog steeds. Maar God zegt tegen Samuel... Zij hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Ik mag geen koning meer over zo zijn. En dan gaat God verder. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af dat ik hen uit Egypte leidde... tot op de huidige dag dat zij mij hebben verlaten en andere goden hebben gediend... Zo doen zij nu ook tegen u. Ja, dan moet u luisteren. Hè? En God, ja, God, God hier ziet u weet, dat God een heilige God is en een God van karakter. Waarschuw hen ernstig en zeg hun aan hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen regeren zal. God zegt eigenlijk met liefde, jullie zullen er nog naar verlangen. Naar de tijd dat ik jullie koning was. En Samuel sprak al de woorden en de zere, tot het volk. ...dat hem om een koning gevraagd had en hij zeide... ...zo zal het optreden van de koning zijn die over u zal regeren. Uw zonen zal hij nemen en hen dienst laten doen bij zijn wagens en bij zijn paarden. En ze zullen voor zijn wagen uitlopen. Hij zal hen aanstellen als overste over duizend en overste over vijftig. Ze zullen zijn akkerland ploegen en zijn oogst binnenhalen. Zijn wapens en wapentuig zullen ze vervaardigen. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters... Verder zal hij van uw akkers, wijngaden en olijftuinen de beste nemen en aan zijn dienaren geven. Van uw koren en de opbrengst van uw wijngaden zal hij tienden nemen en aan zijn hovelingen en aan zijn dienaren geven. Uw slaven, slavinnen, de beste van de jonge mannen en uw ezels zal hij nemen en gebruiken voor zijn werk. Van uw kleinvee zal hij tienden nemen en zelf zult gij hem tot slaven zijn. De diendagen zult gij jammeren over uw koning... Die gij, ik lees dit nog een keer. Te dien dagen zult gij jammeren over uw koning die gij gekozen hebt. En je zult verlangen, dat zeg ik er zelf achteraan, naar mijn genadig koningschap. Mijn koningschap van liefde en geduld. Maar dan zegt God, maar de Here zal u te dien dagen niet antwoorden. Zee, God was ook een beetje verdrietig, maar ook een beetje boos. En dan gaat het verder, moet je opletten wat er dan komt. Het volk weigerde echter naar Samuel te luisteren. En zij zeiden, nee, toch moet er een koning over ons zijn. Dan zullen ook wij zijn als alle andere volken. Dat vonden ze interessant. Dat vinden ze vandaag in de gemeente ook interessant. Lijken op de wereld. Zoals de wereld het doet, moeten wij het ook doen. O, men is zo bang om uit de toon te vallen. Dat is een angst die in de gemeente is, ook van grote voorgangers. Die meedoen met de wereld. Om vol vol aangezien te worden. Niet door God, maar door de wereld. En Israël... Terwijl die de beste koning hadden ter wereld, wilden ze een koning, evenals alle andere volk. Opdat wij toch maar niet uit de toon vallen. Onze koning zal ons richten, voor ons uitdrukken en onze oorlogen voeren. Samuel hoorde al de woorden van het volk en bracht ze aan de heren over. En de heren zeide tot Samuel niet, ik ben boos, maar in zijn geduld. Luister naar hen en stel een koning over hen aan. Toen zeiden de Samuel tot de mannen van Israël, gaat heen en ieder naar zijn stad. En lieve mensen, die koning kwam. God zou dat volk leren dat de regering van mensen geen regering is van genade en regering van liefde. Het volk heeft zich van de ene ellende in en de andere gestort. En God had maar geduld, en God had maar geduld, en God had maar genade. En die koning kwam, 1 Samuel 9, vers 17. Toen Samuel Sal, dat is de naam van de eerste koning. De naam van de eerste koning van Israël is de dus Saul, de naam van de laatste koning is Messias. Toen Samuel Saul zag, gaf de Heer hem te kennen, dit is de man over wie ik u gesproken heb. Deze zal over mijn volk heersen. En dan is Samuel 10, vers 1. Toen nam Samuel de oliekruik, goot haar uit over zijn hoofd, dat is het hoofd van Saul, kuste hem en zeide, heeft de heren u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd? En zo, en dan gaan we de volgende keer verder, kwam de eerste koning in, in functie. En de, eh, de volgende keer zal ik u alle details vertellen over deze koning Saul, Want het was niet zo'n beste. Daar kunnen wij een hoop van leren. We kunnen een hoop van leren, opnieuw, van de genade van God, van de geduld van God... en van de manier uh, waarop God met ons omgaat... en de manier waarop wij God gehoorzaam moesten zijn. Want u weet, die sal heeft nogal wat meegemaakt. Dus wij gaan de volgende keer verder. 28 april. Uh, met deze koning sal beginnen wij. En alle koningen daarna... en dan ga ik met u ook bespreken hoe het zat met die profeten. Want u zegt, ouwe heel. Jij vergeet wat, je vergeet die profeten, maar ik heb u verteld, we moeten ons eerst even richten op die koningen. En, en, en als we dat gedaan hebben, dan wordt het u ook duidelijk hoe dat zit met die profeten, want God sprak niet meer tot het volk. God deed dat via een omweg, want er was een buts gekomen in de relatie tussen het volk en God, want God mocht geen koning meer zijn. En we zullen de volgende keer zien hoe de geschiedenis zich verder ontwikkelt. Lieve mensen, dat zal zijn op 28 april 2020. 13. Dan herhaal ik weer kort wat we vanavond gehad hebben. Dat moet natuurlijk kort. En dan gaan we weer gewoon verder. Amen.